1: Une création Chiquito Productions.
0: Simone de Beauvoir écrivait « On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leurs points communs, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisi.
1: J'ai ressorti une lettre là que le directeur de l'école a reçue. Messieurs, j'ai bien réfléchi. Il est impossible que j'emploie votre stagiaire. Je ne vois pas cette petite demoiselle avoir suffisamment de résistance, aussi bien physique qu'intellectuelle.
0: Faites l'expérience et demandez aux personnes autour de vous de nommer trois femmes, dirigeantes ou entrepreneuses. Pour la plus grande majorité d'entre nous, Bien peu de noms viendront spontanément. Et pourtant. J'ai découvert mon invité lors d'une conférence, il y a quelques semaines. Et sa présence dans Femme d'Avenir est apparue comme une évidence. Elle dépoussière l'univers de la brasserie en fondant Brasserie à la mode. Et fait revivre chaque jour le patrimoine autour de la gastronomie française en la rendant accessible à tous. J'accueille Juliette Serdant dans Femme d'Avenir. Bonjour Juliette. Bonjour Florence. <rire> Nous commençons habituellement ce podcast par une citation, mais cette fois-ci, j'aimerais vous faire écouter un extrait. Le vôtre, justement, lors du Big 2022, réservé au monde de l'entrepreneuriat.
1: Mais qu'est-ce que tu lui dirais à la petite fille là-bas, devant son magazine Je dirais qu'à un moment, toutes ces incertitudes, elle va finir par les kiffer. Elle va finir par aimer l'incertitude. Et même quand ce sera un peu trop calme, en fait, elle <rire> s'ennuiera. La deuxième chose que je lui dirais à cette petite fille, c'est que tu n'as pas besoin de trop s'inquiéter sur tous ces changements d'apparence, ces métamorphoses. Parce que oui, oui, être entrepreneur, c'est changer constamment d'apparence, changer de forme constamment. Et puis, il y a une troisième chose que je lui dirais, c'est que dans toute cette histoire, elle ne serait pas seule. Au contraire, elle serait entourée.
0: Cette question, c'est précisément le leitmotiv de ce podcast. Et avant d'y répondre véritablement ensemble, je voudrais revenir rapidement sur votre enfance. Diriez-vous que la petite fille que vous étiez était prédestinée à devenir
1: la femme que vous êtes devenue euh, Non, je dirais pas. Pas ça. Je pense que je dirais presque l'inverse. Euh, moi, quand j'étais petite, j'étais plutôt quelqu'un de réservé, assez timide. Euh, alors qu'aujourd'hui, bah, oui, en tant qu'entrepreneur, euh, on a nécessairement besoin d'être de, de, en constante interaction avec euh, le monde extérieur, etc. Donc parfois, c'est même un peu difficile pour moi, ça, ça prend de l'énergie. Euh, donc non, je pense pas que j'étais prédestinée. Après, c'est... C'est un mélange de choses, de choix, de, 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 de hasard aussi, euh, comme, comme souvent dans la vie, je crois. Et par contre, il y a évidemment des choses qui, 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 ont, qui étaient là et qui sont encore là aujourd'hui dans ma façon d'approcher les choses, euh, dans mon envie de, de, de me dédier vraiment à fond sur des projets. Euh, et ça, je pense que c'est des choses qui sont souvent euh, propres aux entrepreneurs. Qu'est-ce Qu qui était présent déjà pendant votre enfance
0: et qui est présent encore aujourd'hui
1: Donc je dirais cette envie, voilà, de me, de me plonger dans un sujet à fond, euh, de, de euh, vraiment de voilà de, 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 de prendre les, les, les projets à bras le corps et, et, et d'y aller vraiment. Euh, quitte à ce que ça prenne énormément de place, euh, plus trop d'histoires de pro, perso, etc., que ce soit vraiment entier. Ça, quand j'étais jeune, j'avais déjà ça avec mes études, par exemple. Et puis voilà, et puis aussi l'envie de, bah, de créer quelque chose. Euh, ça, c'est une chose que j'ai souvent eue euh, en moi, et qu'aujourd'hui, je, je peux épanouir euh, complètement. Comment vous projetiez-vous à l'adolescence alors l'adolescence c'est une période pour moi qui était une période vraiment studieuse parce que euh, parce qu'à ce moment-là euh, ouais j'étais étudiante puis après je suis en prépa donc vraiment dans un cadre assez euh, assez euh, assez carré exactement <rire> euh, mais qui me plaisait beaucoup hein, dans lequel euh, en fait je me retrouvais aussi euh, beaucoup parce que je trouvais ça passionnant en fait euh, et et j'adorais ce côté justement encadré mais en même temps avec euh, avec un avec un but euh, assez challengeant enfin voilà j'étais assez assez j'ai toujours été assez exigeante euh, et donc, euh, ce côté, euh, voilà, quand c'est bien, c'est pas assez bien, donc il faut aller toujours un peu plus loin. Et donc, euh, je me projetais pas très loin, parce que je pense qu'en fait, ça me faisait trop peur. <rire> c'était un peu stressant, c'était plutôt, voilà, quelle est euh, la, la prochaine étape J'avais pas le jour le jour, mais voilà, c'était plus, plus court terme. Et à cette époque, quel était votre rêve, vos ambitions J'avais envie de trouver une voie, j'avais euh, un modèle euh, de ma mère, qui était, euh, elle, euh, femme d'affaires. Et je voyais qu'elle était hyper investie dans son boulot, que ça, ça lui prenait énormément de temps, mais qu'en même temps, elle était passionnée. Donc moi, j'avais envie aussi d'avoir... Voilà, c'était vraiment mon modèle dans lequel je me projetais. Donc je pense qu'il y, euh, y avait ça, ouais, l'ambition de, de, de peut-être aussi, euh, à certains moments, sortir de ma zone de confort, de ne pas non plus euh, tout le temps... Euh, euh, enfin, essayer toujours voilà de trouver des nouveaux sujets, de ne pas m'arrêter euh, trop vite à des... Euh, à des... enfin, je me trouvais vite dans une situation un peu de. Voilà, de... Ok, bon, là j'ai fait le tour, maintenant on va passer à autre chose. Nous voilà, c'était un peu. Chercher un peu mes limites, enfin, je pense que c'est aussi ça, souvent l'adolescence. Donc, euh, euh, essayer de toujours un peu pousser un peu plus loin. Pouvez-vous revenir sur cette anecdote du magazine que votre maman a ramené à la maison Ouais, donc c'était. Euh... Donc ma mère, voilà, a toujours bossé dans les médias, elle avait pas mal de responsabilités, etc. Et un soir, elle était venue à la maison avec un magazine euh, féminin, euh, en l'occurrence « Jeune et jolie », qui était pas vraiment le genre de lecture qu'on avait à la maison. Et dedans, il y avait un, un article qui était en fait une série de portraits de photos de femmes en tenue de travail, et l'idée, c'était de dire... Euh, telle ou telle personne, selon euh, son apparence, en gros, on va vous dire qui elle est et qu'est-ce qu'elle dégage, etc. Donc, c'était complètement caricatural. Euh, <rire> oui, un peu. Voilà. Mais moi, enfin, euh, en fait, à, à l'époque, maintenant, avec le recul, c'est complètement débile, mais à l'époque, ça m'avait vachement impressionnée et, euh, et ça m'avait marqué. Et donc, ma mère, c'était la dirigeante. Euh, donc, c'était, euh, voilà, elle avait euh, les cheveux courts, euh, elle avait euh, une tenue, ben, évidemment, elle était en tailleur, mais c'était un tailleur pantalon. Donc, elle avait un truc un peu d'autorité un peu masculine. Et, euh, et voilà, et elle était euh, c'était un peu l'autorité naturelle, etc. Puis vous aviez aussi euh, l'assistante de direction euh, qui, elle, euh, avait les cheveux attachés, très discrète. Euh, et puis vous aviez euh, la respocom euh, qui, au contraire, euh, était euh, hyper solaire, des talons hauts, euh, les cheveux détachés, etc. Donc c'était bon. Voilà. Mais moi, ça m'a marqué et je pense que voilà, je me suis projetée aussi un peu dans le modèle de ma mère et, euh, et ça a pu faire partie des, des, des clics que j'ai pu avoir euh, à l'enfance dans, dans, dans mon projet. Quand je serai grande, je serai euh,
0: comme ma mère, une dirigeante. Exactement. <rire> en préparant cet épisode, vous m'avez confié, vous retrouvez dans deux personnages, deux sœurs, que tout oppose. J'ai envie de vous faire écouter un extrait.
1: Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle, elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noireau et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser seule en face du monde. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, et qu'elle aussi elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire, elle s'appelle Antigone, et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout.
0: Il s'agit d'un extrait d'Antigone. En quoi cette pièce et ce passage résonnent particulièrement en vous
1: alors déjà, c'est un passage que j'ai joué euh, un théâtre donc, euh, que j'adore. Et en fait, ce que j'adore, c'est bon, le personnage d'Antigone qui est vraiment le personnage absolu, l'adolescente euh, euh, qui sait ce qu'elle veut, qui changera jamais de position et qui est ultra déterminée. Dans laquelle, à la fois, je me suis toujours un peu retrouvée dans cette, euh, dans cette implication qu'elle avait et en même temps qui est presque un peu énervante parce qu'en euh, qu en fait, elle n'accepte aucun compromis. Et moi, ça m'a toujours aussi un peu énervé ce côté un peu absolu, parce que moi, je suis du genre à pas mal douter et du coup à beaucoup me remettre en question. Et en fait, juste après le, le prologue, elle fait face à sa sœur. Semaines, qui est euh, là exactement qui est euh, la jeune femme euh, à la fois euh, très belle assez bien dans sa peau j'ai envie de dire qui se pose moins de questions qui est, et qui est en même temps plus dans la vie euh, et qui essaie de retenir sa sœur. et elles ont déjà enfin je trouve que les, la, la scène est hyper belle parce qu'elles ont un amour qui est, qui qu'on sent qui est très fort et elle essaie de la retenir de, de voilà de lui, lui, lui parler de la beauté de la vie etc et, et en fait sa sœur, à la fois elle dit qu'elle elle aussi adore la vie, mais euh, mais non, en fait, elle a une cause qui est plus forte que tout et elle ira au bout. Et c'est marrant, et je trouve qu'il y a vraiment un truc sur le, le, le parcours initiatique de l'adolescence où en fait on se dit qu'on va faire quelque chose et c'est compliqué euh, que ce soit pour les parents, pour les, les sœurs, les frères de, 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 de changer le chemin. Et en même temps, avec leur cul, on se dit bah ils se elle a un peu raison aussi. En fait, il y a pas, il enfin voilà, c'est et je trouve ça euh, je trouve ça hyper fort comme euh, comme passage. Le théâtre qui faisait partie d'une de, de vos passions pendant euh, pendant l'adolescence aussi. Ouais. Oui, j'adorais le théâtre. En fait, j'adorais euh, entrer en scène et euh, pour être quelqu'un de plutôt réservé, en fait, euh, pour le coup, je me sentais hyper à l'aise sur scène parce que je pense qu'il y a un truc où, en fait, on joue un rôle, donc c'est plus soi. Donc euh, c'était beaucoup plus facile pour on moi. On sort de son personnage. Exactement. Et j'ai toujours euh, Et j'adorais ça. C'était une façon de se mettre en lumière et en même temps, euh, sans être vraiment soi, donc c'était moins risqué <rire> pour moi. Euh, mais oui, j'ai toujours adoré.
0: Dès l'adolescence, vous avez commencé votre métamorphose pour atteindre votre Graal, avec quelques pas de côté. Comme vous avez pu l'indiquer dans votre présentation, en l'occurrence, c'était une maladie qui touche de nombreuses jeunes filles et jeunes femmes. Une épreuve difficile à surmonter.
1: Oui, donc j'ai été anorexique pendant, euh, pendant quelques temps. Euh, moi, ce n'était pas très très long, comme peut l'être parfois la maladie, et du coup, ça devient un peu une maladie silencieuse. Enfin, Ce qui est absurde, c'est que c'est une maladie qui se voit beaucoup. Mais, qui, mais dont on parle peu. Enfin, L'anorexie
0: mentale, pour le coup, c'est un trouble du comportement alimentaire, pour le préciser à nos auditeurs. Aujourd'hui, c'est un trouble qui touche 900 000 enfants, adolescents et adultes en France, principalement des femmes, à 80%. C'est quelque chose qui est assez présent, à la fois donc visible, généralement physiquement, mais surtout mentalement.
1: Oui, exactement. Et... Euh et moi, c'était dans la maladie. Euh, moi, ce qui était difficile pour moi, c'était de me dire, euh, en fait, ok, je peux me remettre à manger, je peux aller mieux physiquement, mais qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur et comment on va savoir que je vais pas si bien que ça Et ça a été un peu un, ouais, un dilemme que j'avais et qui me bloquait. Et heureusement, j'étais bien entourée euh, pour m'en sortir. Et euh, voilà, même si ça laisse des traces euh, forcément et, et c'est ça qui est douloureux, c'est que, que là la voie de la guérison, entre guillemets, est, est vraiment sinueuse. Euh, il peut y avoir des retours en arrière, il peut y avoir des questionnements, et puis il y a des choses qui restent vraiment et qui demandent, un, je pense, un, voilà, un, un traitement long terme. Et qui fait que parfois, je pense que ça fait, sans être du tout une spécialiste, et euh, pas du tout de l'être, mais je pense que ce qui fait que parfois aussi, les gens ont peut-être un peu de mal à s'en sortir, c'est que finalement, il y a une espèce d'équilibre dans la maladie elle-même, où on se trouve bien. Euh, même si on souffre, il y, y a ce côté aussi un peu dans, dans le fait de jeûner qui, est un peu, euh, qui peut rendre un peu entre euphorique, donc c'est un peu particulier. Et donc, euh, en fait, finalement, l'effort pour sortir de la maladie est beaucoup plus fort que celui d'y rester, malheureusement. Et, mais les conséquences à long terme sont, sont super difficiles. Donc, euh, c est, c est un vrai, ouais, je pense que c'est un, un vrai problème euh, qui, 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 qui concerne, ouais, comme vous le disiez, c'est énorme, en fait. La
0: nourriture, elle a été une ennemie pendant une période de votre vie et vous avez réussi à la transformer en une alliée. Aujourd'hui, on peut le dire. Comment avez-vous réussi ce, ce challenge
1: C'est marrant, il y a eu un déclic. Donc voilà, donc j'avais euh, arrêté de manger ou je mangeais très peu. Euh, très sélectivement disons euh, mon mari qui était déjà mon compagnon à l'époque m'a pas mal aidé à, à, à m'en sortir avec des, voilà, des, des réflexions où il m'a réconforté il m'a rassuré et en fait c'est vrai qu'après bah, j'ai un peu retourné ou ils ont sublimé peut-être le truc mon rapport à la nourriture en en faisant quelque part mon métier puisqu'aujourd'hui j'ouvre des restaurants je ne suis pas chef mais, euh, mais, mais mais, euh, mais j'ouvre des restaurants, et donc je suis constamment euh, entourée de nourriture. De nourriture. Voilà. Mais j'ai réussi en fait à retrouver un lien qui était un lien de l'enfance euh, avec la nourriture, où pour moi la nourriture a toujours été centrale. Je suis une famille, euh, c'est mon père qui est pied noir, donc euh, la nourriture c'est euh, un, un symbole hyper fort, c'est tout autour du partage, c'est très très important, c'est au centre de tout, euh, des conflits comme des moments de bonheur. Et c'est vrai que bah, j'ai réussi à, 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 voilà, à retrouver en fait ce lien que j'aimais qui était... Euh, euh, à quel point la nourriture c'était un truc de partage et de, et de, et de convivialité. Et donc, j'en ai fait finalement ouais, ai fait mon métier, ma vie, ce qui n'est pas d'ailleurs toujours facile quand on a le, <rire> le passé que j'ai, mais, euh, mais c'est génial de pouvoir euh, bah, transmettre ça euh, à la fois euh, avec les gens avec lesquels je travaille, mon équipe, euh, nos clients, etc. C'est un, un vrai bonheur. C'est une belle revanche, j'ai envie de dire. Ouais, c'est non, non, vrai que c'est. Et, et, et en fait, le processus de guérison a commencé. Et j'ai fait un stage dans un restaurant à ce moment-là, donc j'étais encore euh, hyper maigre et tout. Et je me suis mise à travailler à la fois donc, dans un restaurant, plutôt dans des tâches administratives, mais en même temps, assez vite, j'ai fait des service en cuisine et j'ai adoré ça. Et en fait, ça a été vraiment dans le processus de guérison un moment important. Le déclic. Exactement.
0: Étant plus jeune, vous disiez, je vous cite, « Toi aussi, quand tu seras grande, tu seras une dirigeante. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de votre volonté d'entreprendre ?»
1: Pour moi, j'ai pas du tout dans ce cliché qu'on peut avoir parfois des entrepreneurs de, en fait, euh, quand j'avais 5 ans, je savais que je serais chef d'entreprise, <rire> que j'aurais pas de boss, euh, que je serais mon propre patron, etc. Moi, j'avais pas du tout ça. Moi, ça m'a jamais dérangé, en fait, d'avoir des boss. Au contraire, j'ai trouvé ça toujours hyper enrichissant. Moi, mon désir, il est plus venu au fur et à mesure. J'avais plus ce modèle de, OK, je serais dans un monde euh, femme d'affaires, etc. Après, passer le pas pour être entrepreneur, c'est quand même un grand pas parce qu'il y a quand même euh, une notion, effectivement, de responsabilité qui est, qui, qui est quand même considérable et ça c'est venu euh, c'est venu assez progressivement en fait plus de l'idée de autour de la création de se dire en fait euh, ce que je vois le, le projet que j'ai j'ai pas l'impression qu'il existe encore vraiment je pense qu'il y a des choses à faire et j'ai été aussi beaucoup euh, poussée en fait, enfin, euh, à la fois par euh, bah, mon compagnon qui lui aussi montait son entreprise. J'ai eu besoin un peu d'exemples autour pour m'aider un peu à franchir le pas parce que, euh, que j'avais peur. Et après, tout s'est fait euh, assez naturellement. Mais voilà, il n'y a pas eu de processus de vraiment « ok, j'y vais ». Ça a été un peu par tâtonnement, euh, comme je le fais souvent en fait. Par étapes Exactement. Avoir une mère qui réussit et qui donne un exemple à suivre, est-ce que c'est une pression ou un moteur euh, je pense que c'est vraiment les deux. Moteur, dans le sens où, bah, en fait, euh, oui, ok, je vois ça, euh, cette passion, alors, ma mère, bah, c'est pas du tout dans le même secteur, mais euh, la passion qu'elle avait euh, pour son métier et qui était, comme je disais tout à l'heure, vraiment dévorante, parce qu'à la fois euh, passionnante, mais aussi euh, épuisante. Moi, je trouvais ça, hein, en fait, euh, hyper fort. Et puis, enfin, je sais pas, il n'y a même pas de remise en question, c'était une évidence pour moi. Et en même temps, bah, évidemment, une pression, parce qu'on a envie de faire aussi bien, hein, parce qu'on a envie de, de, de se prouver qu'on peut le faire, parce que. Euh, quand on est quelqu'un comme moi qui, pue, enfin, qui est facilement on se remet en question ou doute, et eh ben euh, même des signes plutôt de, de positifs peuvent être en fait des, 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 des nouveaux des, doutes. Exactement <rire> ou des niveaux de stress supplémentaires. Euh, J'avais des bonnes notes en fait, il fallait garder la bonne note ou ouais, encore mieux. Donc euh, voilà, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. Donc c'est vraiment les deux. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier professionnellement je pense qu'aujourd'hui, professionnellement, on a une équipe euh, d'une cinquantaine d'employés sur un seul établissement, ça fait, ça va vite. Ça fait a, du monde ouais, on, a une, on a un gros resto. Et je pense que c'est les trajectoires. Les trajectoires de gens qui commencent chez nous, qui débarquent parfois un peu, de, qui ont un parcours qui peut être parfois vraiment chaotique euh, dans la restauration, on voit vraiment de tout, et qui, en fait, bah, chez nous, trouvent un environnement dans lequel ils arrivent à grandir, à s'épanouir, à apprendre, à se former, où c'est hyper difficile parce que, en fait, la restauration, c'est des métiers très très durs, euh, physiquement, mentalement, etc. Il y a du stress, il y a de la fatigue. Mais, euh, mais en fait, où on les sent s'épanouir, c'est vraiment incroyable. Incroyable de voir des gens euh, euh, qui débarquent commis, qui montent euh, très ra rapidement ou moins rapidement, d'ailleurs, mais euh, qui, qui trouvent leur marque, qui se plantent un peu parfois, mais mais qui mais qui grandissent, en fait. Et, et euh, ça, c'est vraiment une... Gra c'est gratifiant de les voir évoluer. Éparation. Ouais, c'est... Enfin, je pense que c'est vraiment une des raisons principales pour laquelle euh, on fait ce métier puisque c'est voilà l'entrepreneuriat c'est aussi beaucoup de, de, de problèmes à gérer beaucoup de stress etc mais euh, vraiment ce genre de moment là moi c'est ceux auxquels je m'accroche pour euh, quand, dans les moments difficiles parce que euh, parce que oui ça donne du sens parce que c'est ça donne une évidence dans la, dans, dans, dans parmi ce, 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 cette, cette somme de problèmes quotidiens euh, on se dit bah oui non mais en fait bien sûr c'est pour ça c'est une évidence voilà.
0: peut-on dire que quelque chose un événement ou quelqu'un vous a permis de devenir la femme que vous êtes aujourd'hui
1: euh... Vous
0: m'avez donné un petit peu des, ouais, on en a des pistes. Petit... Il y a
1: effectivement donc ma mère qui a beaucoup joué parce que euh, c'était ce modèle euh, auquel euh, je m'identifiais. Il y a mon mari qui a été beaucoup là, dans... ça fait longtemps qu'on est ensemble, et qui a été beaucoup là dans des moments euh, difficiles et, et charnières. J'ai eu aussi un boss, euh, mon ancien patron euh, dans l'entreprise de restauration que je bossais avant, qui était quelqu'un de très fort, de... de de... Ouais, qui avait un rôle modèle vraiment euh, important, qui avait toujours des punchlines super fortes et qui, par exemple, euh, quand justement j'hésitais un peu à me lancer, etc., m'avait vraiment... Enfin, lui, il a une force de, en fait, euh, dans la vie... Là, tu ne peux plus avoir de doute. Il n'y a plus de place pour le doute quand tu vas te lancer. Et ça, moi, c'est ce genre de choses où à la fois, je, je n'arrive pas du tout à respecter mais qui, en même temps, me, me permettent de, 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 de me remettre en action quand c'est un peu difficile, etc. Donc, voilà, oui, d'avoir des... Des gens comme ça qui, 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 qui ont montré leur voix, qui n'est pas du tout la même voix forcément que nous on prend, mais, mais qui vont au bout des, des choses et qui arrivent à, à enfin, vraiment à déplacer des montagnes. Ça, ça a été ouais, le genre de personnes qui m'ont beaucoup marqué. En préparant notre rencontre, je vous ai demandé de me donner un titre ou un
0: extrait musical qui vous faisait vibrer. Vous m'avez d'abord répondu que vous n'étiez pas une grande mélomane avant de me citer ce passage.
1: Mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé Et cela sans savoir nous regarde passer Répétant après moi ces mots que j'ai dressés Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux
0: il s'agit d'Il n'y a pas d'amour heureux de Georges Brassens. Pourquoi ce choix bah C'est beaucoup ma
1: mère qui m'a fait écouter Georges Brassens quand j'étais petite. Euh, je connais plein de chansons par cœur. Et non, et cette chanson, bah, je l'adore, c'est un poème d'Aragon, et que je trouve hyper beau parce que euh, cette partie, euh, il n'y a pas d'amour heureux, okay, plutôt, euh, assez, euh, qui peut paraître sombre et, et un peu... Euh, déprimant mais, euh, mais qui en fait pour moi elle est pas, pas du, du tout, tout, en fait. tout. Voilà, dans cette strophe là c'est justement l'inverse où, où en fait euh, il parle justement de son amour qui en fait dépasse complètement euh, ce, 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 ce constat euh, hyper sombre euh, et du coup je pense qu'il fait référence à Elsa Triolet et je, moi j'ai toujours trouvé ça voilà, c'est comment euh, un peu le phénix quoi, qui revenait de ses cendres comment dans des moments hyper noirs en fait on trouve aussi de la lumière et euh, euh, je trouve ça très très fort on pourrait dire que malgré les conflits l'amour surmonte tout exactement <rire>
0: J'ai encore envie de, de parler un petit peu de votre parcours. Certains défis rencontrés. Au cours de votre carrière, vous ont-ils rendu plus fortes aujourd'hui
1: Ouais, on a, eu, euh, on a eu un parcours euh, pas très facile. Nous, on a ouvert un restaurant deux mois plus tard. Euh, on a eu le Covid, on a dû fermer. Euh, donc ça, c'était le genre de, de, de moment. Euh... La difficulté est assez importante pour le coup quand on se lance. Exactement. Enfin, en fait, c'est un moment où tout d'un coup, euh, non seulement nous, on n'a plus trop de repères, mais en fait, plus personne n'a de repères euh, nulle part. Donc, euh, donc oui, hyper euh, un, un vrai défi. Euh, et en fait, c'est comment, bah, en fait, on s'en sort. Et comment, et comment la répétition de moments difficiles, euh, donc, typiquement, euh, euh, vous avez du j'entends de partout, qu'il y a énormément de problèmes aujourd'hui dans la restauration pour trouver du personnel, ce qui est vrai. Euh, et, euh, et comment, quand en fait, euh, bah, vous n'avez pas votre chef sur un service, un des plus gros services, un samedi matin qu'est-ce qu'on fait Et en fait, on trouve des solutions. Et en fait, cette répétition de, de, de cas comme ça qui, qui, qui a eu lieu sur euh, voilà, des, des semaines et des semaines consécutives, et en fait, le fait d'à chaque fois trouver des solutions, eh ben ça, ça nous rend plus fort. Parce qu'au bout d'un moment, on se dit mais en fait, on sait faire. En fait, on va y arriver, ça va aller. Euh, et on va trouver des solutions. Et c'est comment, en fait, on apprend à, à gérer notre stress. À, voilà. Et ça, je dis « on » parce que, en fait, c'est une équipe. C'est vraiment pas des choses qu'on fait seul. Et ça, c'est des choses aussi qui m'ont rendu plus forte. C'est comment, tout d'un coup, comprendre que... Euh, je pense que moi j'ai eu un parcours ouais, donc j'ai étudié etc où on est facilement seul et en France on n'apprend pas trop trop l'esprit d'équipe euh, je pense dans un cadre scolaire vraiment strict et là tout d'un coup bah en fait découvrir que oui non on n'est jamais seul qu'on peut trouver de l'aide et qu'on peut et qu'on arrive en fait et qu'on est meilleur quand on est à plusieurs et ça c'est vraiment je pense un des trucs où euh, euh, que j'ai appris dans, dans, depuis que j'ai monté ma boîte et si c'était à refaire feriez-vous différemment euh, c'est dur comme question. Euh, Il ouais, y a forcément des choses que, enfin, je, je, en fait, je sais pas. <rire> je sais pas parce que dur, hein euh, ouais, c'est dur parce qu'en fait, c'est tellement compliqué. Ce qui est sûr, c'est que je suis hyper fière du chemin parcouru, que je suis aussi en fait fière des erreurs qu'on a faites parce que oui, on fait. C'est comme ça qu'on apprend. Exactement et que ça, c'est pareil. C'est le genre de choses aussi où euh, moi, qui ai toujours eu tellement peur de de, de, de rater, de, de, de me planter, en fait, de tout d'un coup, bah, être obligée de prendre des décisions et en fait, du coup nécessairement faire des erreurs et se rendre compte que bah ok on trouve de... c'est pas grave c'est pas grave on passe à autre chose et on a d'autres et qu'il n'y a pas vraiment non plus de de bien ou de mal de de, de... Enfin, oui, en fait, les décisions... c'est c'est que Même l'échec, en fait, est toujours relatif. Il y a toujours des, 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 des façons de, 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 de rebondir, etc. Donc, euh, de voir qu'en fait, euh, de ne pas se mettre des, des, toujours des limites et des, euh, et des cadres de euh, « il faut faire comme ci ou comme ça, et ce sera juste ou faux euh, », de voir qu'on est toujours dans une zone grise, euh, ça, c'est euh, hyper fort et... Euh, et voilà, et ça c'est ce que j'ai appris. Alors, après, ce que je ferai différemment peut-être, mais, euh, mais c'est tellement facile de le dire à posteriori. C est c est ça. Que, euh, voilà.
0: <rire> en France, près d'un tiers des entreprises créées en 2021 l'ont été par une femme,
1: selon Infogreffe.
0: Quel regard portez-vous sur l'entrepreneuriat féminin
1: Alors moi, je suis dans un secteur où il y a encore peu de femmes qui entreprennent. Que La restauration, c'est ce soit... un, un milieu encore assez masculin. Oui, je pense. Alors on, on a quand même, on commence à avoir des femmes chefs, on commence à avoir des... On commence à avoir... Un, en fait, c'est un milieu où les femmes, en général, euh, au bout d'un moment, bah, euh, montent moins dans les hiérarchies euh, que ce soit en cuisine, en salle, etc. Pour plein de raisons, je pense. Et pareil, dans le, dans le fait de diriger même euh, des restaurants, etc. Donc, j'ai finalement assez... Enfin, je, je connais d'autres femmes, mais finalement assez peu. Donc ça, parfois, ça me manque un peu, je pense, le côté euh, de la fameuse sororité, de se dire, bah, voilà, que, euh, avec, avec qui je peux échanger de certains challenges que je peux avoir au quotidien euh, c'est pas, euh, pas toujours facile. après il y a toujours des, 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 des situations euh, où euh, on sent que voilà euh, est, on n'est pas tout à fait considéré euh, comme peuvent euh, l'être des hommes, Bon, c'est pas... Moi, en tout cas, personnellement, il n'y a rien de... Il y, a... y a rien de terrible. Enfin, j'ai jamais vécu des, des... des injustices que j'ai vraiment très mal vécues. Après, je pense aussi, s'il y a des biais qu'on a, euh, que moi, j'ai euh, même personnellement et que je me mets, ou parfois, je me peut-être des freins que je me mets. Euh, je vous donne un exemple, euh, bon, qui, qui vaut ce qu'il vaut. Mais euh, par exemple, j'ai un associé qui est un homme. Euh, et c'est vrai que parfois, je vais plus lui laisser certaines tâches ou euh, faire certaines choses que moi, je me sens moins à l'aise de faire. Peut-être aussi parce que je suis une femme. Et donc, c'est plutôt des choses à déconstruire, même nous-mêmes, en fait. Et c'est pas facile. Mais je pense qu'il voilà, y, a, y a tout à fait la place pour, euh, pour, euh, pour entreprendre, euh, en tout cas dans ce secteur-là. Et je suis ravie d'échanger avec d'autres euh, personnes qui se lancent parce que... Euh, c'est bien quand même de pouvoir, de, de, de pouvoir échanger. Exactement, ouais. Diriez-vous que certains métiers,
0: certains sports ou disciplines ne sont pas toujours accessibles aux femmes
1: euh, C'est pareil, c'est une vaste question. Euh, encore si je reprends moi dans le secteur que je connais bien, euh, dans la restauration, non. Après, il reste encore des, des, des freins. Euh, typiquement, moi quand je vois en cuisine on a, on, on a, on a je pense à peu près 30% de femmes en cuisine donc, euh, ce, ce qui est déjà un chiffre assez honorable ce qui est pas mal, après c'est comment on fait euh, euh, pour euh, bah, que les femmes restent et au bout d'un moment ne, 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 ne s'écartent pas trop de la profession parce que bah, concrètement hein, c'est un métier où on bosse, on bosse le soir, le week-end avec des horaires parfois un peu à rallonge et est-ce que c'est compatible avec une vie de famille une vie de jeune maman moi, moi j'ai eu un enfant il y a il y a un an maintenant, et ça a été pour moi bah, une grande question de est-ce que, euh, est que je vais pouvoir continuer à faire mon métier en ayant un bébé euh, Je me suis posé plein de questions avant, et ça me stressait pas mal. Et en fait, ça a été hyper facile, enfin, facile, pas le mot, mais ça a été très... Euh c'était un challenge voilà. réalisable. Réalisable, exactement. Euh, qui, qui, qui implique des situations un peu cocasses parfois, où on se retrouve à envoyer les salaires alors qu'on a accouché deux heures avant euh, depuis <rire> oui. son lit d'hôpital, euh, où en fait on emmène son bébé en négociation avec les banques, euh, <rire> t'emporte bébé. Et bon. Mais en même temps, c'est marrant. Enfin, enfin c'est marrant. J'ai envie de dire, c'est chouette. En fait, quand on comprend qu'on que peut le faire, alors forcément, après, moi, j'ai enfin, la chance d'être bien entourée et de ne pas être trop seul et ça c'est une chance inestimable. J'ai réussi à trouver des solutions, après il reste encore des métiers, moi je ne suis, suis pas chef, encore une fois, je ne suis pas en cuisine, et là c'est vrai que c'est quand même plus compliqué, donc il faut essayer peut-être d'aider de, 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 euh, les gens à trouver des solutions pour ça. Mais, euh, mais voilà, moi, mon exemple en tout cas c'est qu'on euh, euh, peut y arriver, si on, si on y met un peu de bonne volonté, et qu'on a des gens euh, qui, qui, qui sont là pour nous soutenir autour, euh, on peut y arriver. Nous arrivons déjà à la fin du podcast, Juliette en un mot, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous Je pense que je lui dirais, euh, euh, ne t'inquiète pas, ça va aller. On va rester sur ce message. Merci Juliette. Merci beaucoup.
0: Et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous